0: en fin, todas. todas. It, Porque todas tenemos algo que contar. Algo por decir, algo por gritar.
1: Soy Joana Saldúa. Y yo, la Hizo Y solladas y soñadas son esas ganas de compartirnos entre todas energía positiva.
0: Y por qué no empoderarnos aún más. Aunque ya todas sabemos que, obvio, we, we can, can do, do it. it. Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Soñadas y Soñadas, yo soy Joa. Yo
1: soy Lau, hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la psicóloga Silvana Nicolás Gómez, ella es magíster en psicología clínica y de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha incrementado mucho en este último año, pero antes también existía y tal vez mucho más de lo que podemos imaginar. Me estoy refiriendo a la ansiedad. Esto que se siente de manera natural, pero cuando llega a niveles más altos puede generar problemas en nuestra vida. Silvana, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Joana y Laura? Muchas gracias a ustedes por su invitación
2: y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, perfecto. Yo creo que para empezar esta entrevista me parece chévere que nos pongamos como todos en contexto y que nos cuentes y nos expliques qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es un concepto que es muy... Interesante, ¿por qué? Porque la ansiedad va a ser una emoción
2: normal y natural que absolutamente todos los seres humanos experimentamos, pero la ansiedad cuando ya empieza a sentirse con una frecuencia muy recurrente, en una alta intensidad y empieza a generar interferencia en nuestras áreas de vida, se va a convertir en un trastorno. Entonces es muy importante entenderlo de esta manera, ¿por qué? Porque absolutamente todos vamos a sentir ansiedad hacia algunas situaciones que enfrentamos en la vida, que es normal que nos desencadenen esta respuesta emocional. Pero va a llegar un momento en el que si la ansiedad la estamos sintiendo de manera muy frecuente, de manera muy intensa y nos está generando interferencia para hacer nuestras actividades, ahí de pronto ya estamos ante probablemente una situación de un trastorno de ansiedad. ¿A qué me refiero con que es normal y es natural? Absolutamente todas las experiencias emocionales que tenemos cumplen una función para nosotros. Si bien hay algunas que se pueden sentir menos agradables que otras, todas nuestras emociones nos van a cumplir una función y una utilidad. En el caso de la ansiedad en particular, la ansiedad lo que hace es avisarnos que hay algo importante para nosotros, para nuestra vida, en riesgo. Entonces usualmente la ansiedad viene vinculada también hacia el futuro. Y lo que hace es permitirnos generar un plan de acción
1: para que eso que se está viendo en riesgo yo lo pueda resguardar. Perfecto Silvana, eh, tú nombras o cuentas que el, el, la ansiedad sería como una especie de alarma, ¿no? que nos están notificando como que algo no está bien o que hay algo que tenemos que prestarle un poco más de atención, ¿verdad? Pero, ¿existen algunos síntomas que son pues como más, por decirlo de alguna forma, como reales, como que vienen y te muestran físicamente que estás padeciendo de ansiedad? Sí, va a haber
2: varios síntomas que podemos identificar y que nos van a señalar que la emoción que estamos experimentando es la ansiedad. Y estos síntomas se van a dividir en síntomas físicos, síntomas cognitivos y síntomas, bueno, en realidad reacciones o respuestas conductuales que tenemos frente a la ansiedad. La ansiedad suele ser una emoción que es de muy física, digamos que va a venir acompañada de varios síntomas eh, físicos que pueden ser también a veces lo más molesto de la experiencia de la ansiedad. Algunos de estos síntomas, los que se presentan con mayor frecuencia, suelen ser que hay un aumento en la frecuencia respiratoria, entonces sentimos que empezamos a respirar como más acelerado, como casi a veces hiperventilando, podemos sentir también un aumento de nuestra frecuencia cardíaca, Tensión muscular en los diferentes grupos musculares del cuerpo, puede venir con sudoración, de pronto con una sensación de ahogo o con una opresión en el pecho, algunas personas sienten náuseas o molestias digestivas, sensación de mareo, sensación a veces de, de hormiguitas en las extremidades o en el rostro, en la zona de la nariz, de las mejillas, entonces físicamente se activan muchas cosas a nivel corporal, muchas respuestas. Y esto tiene todo que ver con la respuesta de lucha o huida, que es una respuesta natural que se prende ante las posibles amenazas. Miren que la ansiedad va a compartir los síntomas físicos que sentimos cuando experimentamos miedo. Va a haber una diferencia muy grande entre la ansiedad y el miedo y es que el miedo aparece ante amenazas reales, mientras que la ansiedad van a ser estas falsas alarmas. ¿Sí? Son, son las interpretaciones que yo estoy haciendo de las situaciones donde siento que hay algo en juego para mí pero mi vida o mi supervivencia no está en juego como si sí sería en el caso del miedo entonces los síntomas fisiológicos van a ser intensos van a ser también un poco molestos pero son síntomas que se prenden junto con esa respuesta de lucha o huida porque esa es la respuesta que me prepara para la acción me prepara para yo poder responder a la situación que tenga que enfrentar. Imagínense nuestros ancestros antes, cuando estaban, salían a cazar y se encontraban con el tigre, yo necesitaba esa, ese, que se prendiera esa respuesta de lucha o huida para poder luchar con el tigre o salir corriendo voladísimo. ¿Qué pasa? Que hoy en día las situaciones que enfrentamos y que nos generan miedo o ansiedad no son situaciones en las que generalmente necesitemos desplegar toda esta respuesta fisiológica que se activa y que nos prepara.
0: Veo que nos acabaste pues, de mencionar todos eh, estos síntomas físicos, pero yo quisiera que nos hablaras un poco de los cognitivos, de los pensamientos que nos surgen cuando pues, estamos con ansiedad. Claro que sí. ¿Qué pasa con nosotros a nivel cognitivo? Una
2: de las características más esenciales de la ansiedad es que suelen venir pensamientos negativos vinculados hacia el futuro. Entonces la mente me dice que las cosas me van a salir mal, que no voy a perder, a poder, que voy a perder los exámenes, eh, mejor dicho, me vende cualquier cantidad de escenarios negativos en el futuro frente a las cosas que de pronto tengo que enfrentar. Voy a presentar también dificultades en mis procesos de concentración atención y memoria, estos son tres procesos que van de la mano, entonces cuando no me puedo concentrar fácilmente mi atención y mi memoria se van a ver alterados y la ansiedad nos va a generar esto, ¿por qué? porque estos pensamientos que van hacia el futuro me quitan la atención del momento presente, entonces yo no estoy enfocado de cuerpo y mente presente en lo que estoy haciendo en este momento Sino que tengo el cuerpo presente, pero la mente se me fue a eso que me está diciendo el pensamiento negativo asociado con el futuro. Entonces voy a empezar a presentar estas dificultades para concentrarme, para retener mi atención y para recordar las cosas. Voy a sentir también a veces una preocupación excesiva entonces eh, acá entran los espirales que a veces llamamos el overthinking y es que nos quedamos pensando y pensando y pensando sobre un mismo tema o sobre una misma situación y le damos vueltas y le damos vueltas, se puede presentar también una dificultad para la toma de decisiones eh, y tenemos a veces muchas dudas de nosotros, de nosotros mismos o de lo que vamos a hacer o de las intenciones de los demás digamos que el contenido va a variar según cada persona pero lo más característico suelen ser esos pensamientos que me venden un escenario supremamente negativo
1: en el futuro. Yo me imagino que según la persona pues cambia como, como estos síntomas que acabas de nombrar, ¿verdad? Pero hay algunas conductas que se puedan experimentar como manera general. Sí, digamos que ahí tienes toda la razón, la ansiedad no se
2: siente igual para todas las personas. También es importante mencionar que eh, esto no es como un checklist, ¿no? No tengo que cumplir absolutamente todos los síntomas físicos y absolutamente todos los síntomas cognitivos. Se va a experimentar de manera diferente. ¿Qué pasa ya a nivel de las respuestas conductuales? Y a nivel de las respuestas conductuales, por lo general, lo que se ha visto en la investigación y lo que suelo ver yo en consulta es que sí tenemos la tendencia a responder de manera muy similar entre nosotros frente a la ansiedad. ¿Qué es lo primero? Se genera un estado de alerta o lo que nosotros en psicología llamamos hipervigilancia. Esto va de la mano además con que mi sistema nervioso central está constantemente prendido y esto tiene que ver con lo que les mencionaba de la respuesta de lucha o huida. Entonces yo estoy constantemente monitoreando el ambiente, el contexto en el que me encuentro precisamente para percibir o buscar otros posibles estímulos que puedan ser amenazantes para mí. Va a haber también una inquietud motora, entonces nos cuesta como quedarnos quietos, tenemos ganas de movernos, eh, de llamar a alguien, como que uno siente una como una energía ahí en el cuerpo que, que necesita quemar y eso hace que sea difícil estar en reposo. no La mente muchas veces cuando estamos experimentando ansiedad también nos bota este pensamiento es que haz algo ya, tienes que hacer algo, tienes que, que responder. Algo muy característico que suele venir con la ansiedad es la evitación. Creo que esta es una de las conductas que casi todas las personas que experimentan ansiedad realizan. Y es evitar ya sea estímulos o personas o situaciones que de alguna manera se vinculen al contenido o al tema que me está generando a mi ansiedad. Les doy un ejemplo. Digamos que a mí me da mucha ansiedad hablar en público. Y tengo que hacer una presentación para alguna clase en la universidad. Y yo busco hacer cualquier cantidad de maromas para no resultar presentando esa presentación. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Evitar de cualquier manera que sea posible ese estímulo que me pueda hacer entrar en contacto con lo que me va a generar ansiedad. Pueden presentarse también alteraciones en el sueño. Entonces, generalmente vinculadas a la dificultad para dormir, al insomnio, puede haber alteraciones en la alimentación, esto puede presentarse en dos tendencias, hay personas que a veces por la ansiedad consumen más comida, a veces la comida se vuelve un lugar para regular la misma ansiedad que se está sintiendo, o puede haber personas que cuando experimentan como las sensaciones gástricas que vienen a veces con la ansiedad, comen menos. Y se pueden presentar también conductas guiadas por la emoción, que es un poco lo que nosotros conocemos como impulsividad. Entonces, cuando estoy ansioso, de pronto mando el mensaje de texto que no quería mandar, eh, me como los tres paquetes de papas que no me debía haber comido, ese tipo de conductas suelen presentarse.
0: Mira que acá, cuando acabas de mencionarlo de, digamos, las personas que sufren de ansiedad porque les cuesta, a mí me pasa eso, yo sufro de ansiedad cuando tengo que hablar en público, me pongo muy nerviosa, me tiembla la voz, eh, me duele el estómago, empiezo a temblar el cuerpo, las palpitaciones, o sea, me pasa mucho eso, pero yo quisiera saber si de pronto este tipo de ansiedad, de pronto en mi caso particular, sucedió por algún, no sé, algo que me pasó en mi infancia o, o algún factor que hizo que ocasi se ocasionara este tipo de ansiedad o, o, no, o no pasa eso. Sí,
2: digamos que va a depender eh, del caso, digamos que esto viene un poco también pienso yo vinculado como al, a la corriente del psicoanálisis en el que se encuentra la explicación de varias de las problemáticas psicológicas a nivel de qué pasó en la infancia, no necesariamente para ese caso tiene que ser producto de algún evento desfavorable o algún evento traumático. ¿Cómo entramos a explicar, eh, desde la metodología de práctica basada en la evidencia, que es la que yo uso, cómo entramos a explicar las problemáticas de los trastornos de salud mental? Existe un modelo que se llama el modelo de diátesis-estrés, que nos dicta que va a haber una carga genética y una carga contextual y ambiental que puede predisponer que desarrollemos o no un trastorno o una problemática de salud mental. La diátesis va a ser referencia a esa parte genética, donde el temperamento de nuestros papás va a tener mucho que ver en cómo nosotros, cómo nuestro, bueno, la parte de la diátesis, cómo nuestro cuerpo responde a ciertos tipos de estímulos. Va a haber cuerpos que son más sensibles a ciertos estímulos que otros, desde su reacción fisiológica. Luego vamos a tener la parte del estrés, que la parte del estrés lo que hace es hablarnos del contexto. Y el contexto quiere decir no solo literalmente el contexto ambiental en el que yo me encuentro, sino cuáles han sido los aprendizajes, cuáles han sido las estrategias que yo he aprendido a lo largo del tiempo para darle manejo a diferentes situaciones que pueden ser eventos estresores. Entonces, esa combinación entre la diátesis y el estrés, me puede poner en una mayor o menor predisposición a que yo desarrolle algún tipo de trastorno. ¿Qué va a pasar? A veces sí se pueden encontrar eventos en particular en los que a partir de ese evento se empieza a desarrollar la problemática, pero los factores van a venir desde lo que te digo, la parte genética, la parte
1: contextual y ambiental y tiene todo que ver con nuestros aprendizajes. Ya, y por ejemplo, volviendo digamos al ejemplo de Joy, perdóname, yo que te coja de ejemplo, pero eh, digamos, eh, ella le tiene miedo, como dijo, a hablar en público, digamos que, eh, pero lo deja de un lado y lo hace igual y cada vez se prepara más y todo eso, haciendo esto, digamos que se supera la ansiedad o la ansiedad siempre está de alguna manera.
2: Puede disminuir en su intensidad y que esto haga que cada vez de pronto dar una exposición genere menos niveles de ansiedad. Hay algo muy importante y es que la ansiedad no se quita pero además y esto es algo que ojalá nos enseñaran más más jóvenes el propósito tampoco es quitarla pero además no se puede <ríe> como yo les decía como es una emoción normal y natural y que tiene una función para nosotros la vamos a seguir experimentando cuál es el tema poder sentir la ansiedad de manera saludable y en una intensidad en la que no me genera interferencia con mis otras actividades, donde no es frecuente ni demasiado recurrente. ¿Por qué? Porque recuerden que la ansiedad lo que va a hacer para nosotros es avisarnos que hay algo importante para nosotros en juego, y esa misma ansiedad nos moviliza a generar un plan de acción para hacerle frente. Por ejemplo, con, el, con esta situación de tener que dar una presentación. Cuando uno se siente ansioso por la presentación y siente esta ansiedad no de manera desbordada, esa ansiedad es la que me lleva a mí a sentarme, a revisar el tema de la, de la presentación, a prepararme, de pronto a practicarla con un familiar y que me dé sus comentarios. Si yo no
1: sintiera esa ansiedad en un primer momento, no me movilizo. Sí, o sea, es literal acogerla de, de, de amiga y más no de enemiga, o sea, llevarla como de la mano para, para que nos ayude a superar todas esas situaciones. Silvana, ¿y hay tipos de ansiedad o como que todo se denomina en solo la ansiedad en general? Entonces... La ansiedad
2: como emoción, si le vamos a llamar únicamente ansiedad. Ahora, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, vamos a tener diferentes tipos de trastornos de ansiedad, donde todos van a compartir la ansiedad como emoción, pero van a tener diferencias en cuanto al trastorno, qué es lo que está pasando en el trastorno. Del que más conocemos o el que más escucha, por ejemplo, es el trastorno de ansiedad generalizada que se caracteriza por eh, la ansiedad, la preocupación persistente y excesiva, por actividades, por eventos, incluso por situaciones normales de nuestra rutina, donde esta preocupación que sentimos es de desproporcionada con respecto a la situación actual. Y es una preocupación que es difícil de manejar, va a afectar no solo cómo nos sentimos físicamente, sino también nuestras respuestas eh, conductuales. Vamos a tener luego casos, por ejemplo, como el trastorno de pánico, donde va a haber episodios, por ejemplo, de ataques de pánico recurrentes. Tenemos la agorafobia, en el que, por ejemplo, se, se genera un temor a lugares o situaciones que puedan causar pánico o que nos puedan hacer sentir atrapados o indefensos, o esa sensación de que no podemos escapar. Podemos tener, por ejemplo, la fobia social o las fobias específicas. Entonces, existen diferentes tipos de trastornos, pero la ansiedad como emoción como tal nos vamos a referir solo a una.
0: Silvana, yo tengo una pregunta. ¿Hay una diferencia entre ansiedad y ataques de pánico? Yo te escucho ahorita que mencionar ataques de pánico. ¿Un ataque de pánico es un tipo de ansiedad?
2: Un ataque de pánico hace parte de un trastorno, que sería el trastorno de pánico. Eh, en el trastorno de pánico tenemos episodios repetidos de un ataque de pánico. Entonces, ¿qué va a pasar? Los ataques de pánico pueden presentarse y yo puedo tener un ataque de pánico únicamente en mi vida y no tener un trastorno de pánico, ¿sí? El ataque de pánico va a ser diferente a la ansiedad. ¿Por qué? En el ataque de pánico lo que ocurre es que empezamos a sentir ciertos síntomas físicos de manera muy intensa y de manera muy rápida. Los síntomas físicos son los que yo les mencioné, que son los mismos que uno siente con ansiedad, pero ¿cuál va a ser la diferencia que va a tener el ataque de pánico? Va a venir adicionalmente con unos síntomas cognitivos que son específicos al ataque de pánico. Entonces, ¿cuáles van a ser eh, algunos de, de esos síntomas con los que yo puedo determinar que lo que estoy teniendo es un ataque de pánico? Primero, puede venir esta idea recurrente, que está ahí como dándome vueltas, de que me voy a enloquecer uno puede pensar, me estoy volviendo loco me, o me voy a morir, sí como que estos síntomas que estoy teniendo, me van a matar, muchas veces el, el ataque de pánico suele confundirse con algún tema cardíaco, ¿no? como me está dando un paro, eh, algo malo muy malo me está pasando, entonces puede venir con el síntoma cognitivo o de pensar que uno se va a volver loco o de que uno se va a morir o puede venir con desrealización, que es un síntoma en el que tenemos una sensación de irrealidad, como que no reconocemos nuestro entorno, no reconocemos la realidad que tenemos alrededor, como si fuera cierta, entonces hagan de cuenta, esto es como una sensación como de estar como high, de estar como drogado, o puede venir con despersonalización, que es una sensación de como que estar por fuera del cuerpo como si yo estuviera viendo la experiencia desde afuera de estar de mi cuerpo. Entonces, en los ataques de pánico, sí o sí, para que eso se categorice como un ataque de pánico, tiene que venir alguno de estos síntomas cognitivos. En los ataques de ansiedad, ¿qué pasa? Mi ansiedad aumenta mucho en intensidad, pero los síntomas cognitivos suelen estar vinculados a un evento en particular. Entonces, me fue pésimo en el examen, voy a perder esta materia, me fue pésimo, voy a perder esta materia. Sí, Los ataques de ansiedad y los ataques de pánico van a compartir la fisiología, pero van a tener esas diferencias en el síntoma cognitivo. Y ahora, yo puedo presentar un ataque de pánico aislado, eso no quiere decir que tenga trastorno de pánico, para que yo tenga un trastorno de pánico, tengo que tener episodios repetidos de estos ataques.
1: Y obviamente en el momento en que a uno le llegue a dar un ataque de pánico, consultar con un especialista, ¿verdad? Como que esto ya claro. es otro nivel. Absolutamente. Claro.
2: Ese es uno de los indicadores clarísimos de que algo más está pasando a nivel de mi ansiedad y que puede ser importante que consulte un profesional en salud mental.
1: Ok, claro. Yo siento que las personas, o bueno, yo me incluyo dentro de ese grupo de personas, pues relacionan la ansiedad como con algo malo, pues como de tratarlo como si fuera una depresión. ¿Qué, ¿Qué tan relacionada está la ansiedad con la depresión, precisamente?
2: Bueno, estos son dos trastornos que tienen bastante comorbilidad entre ellos, no solo en términos de que comparten algunos de los síntomas, sino que a veces pueden presentarse al tiempo. Entonces yo puedo tener algún tema que esté pasando a nivel clínico con ansiedad, pero puedo tener también un tema que esté pasando a nivel de, de depresión. Que es muy importante saber que si bien van a compartir sintomatología, no es lo mismo. ¿Listo? La ansiedad va a estar vinculada a esos síntomas físicos, cognitivos y reacciones conductuales que mencionamos al inicio, mientras que la depresión va a ser un poco diferente. Primera cosa súper importante sobre la depresión es mucho más que sentirse triste, ¿no? La depresión la hemos minimizado o estigmatizado a que eso es estar triste y ya, no. La depresión es un trastorno emocional complejo que nos va a afectar también a nivel de síntomas físicos, síntomas conductuales y síntomas emos, eh, emocionales, síntomas fisiológicos. ¿Qué pasa cuando tenemos depresión y cuáles son algunos síntomas que nos permiten identificarla? Vamos a sentir un bajo estado de ánimo que es recurrente. Entonces, no son momentos de tristeza en específico que están vinculados a un evento en particular, sino es algo más generalizado. Constantemente, durante la mayoría de los días, me estoy sintiendo con un bajo estado de ánimo. Siento mucho cansancio, siento pérdida de energía, Puedo presentar un aumento, una pérdida en el apetito y en el peso. Me puedo sentir más irritable. Puedo empezar a experimentar dolores físicos, entonces dolores de cabeza, dolores musculares. ¿Qué va a pasar a nivel de los síntomas cognitivos? Voy a tener también pensamientos negativos, pero estos pensamientos negativos se me van a ir un poco más hacia el pasado. Entonces me voy a fijar en lo que hice mal, eh, en las cosas que me salieron como no quería... ¿Qué cosas se van a, a compartir? Por ejemplo, voy a tener también dificultades para concentrarme, para mi atención, para mi memoria. Voy a tener dificultades para tomar decisiones. Y en algunos casos puedo empezar a presentar pensamientos sobre la muerte o ideación suicida. La diferencia entre un pensamiento de muerte y la ideación suicida es que en la ideación yo ya estructuro un plan. ¿Qué pasa a nivel de las reacciones conductuales? Se presenta una pérdida de interés o de placer por actividades que uno antes disfrutaba y o ya no las disfruto o ya no las realizo. Voy a tener alteraciones en el sueño, miren que esto se comparte con la ansiedad. Puedo tener insomnio o hipersomnia, entonces o duermo poco o duermo mucho. Puedo empezar a sentir cierta lentitud para pensar, para hablar, para moverme. Puedo tener alteraciones en la alimentación, esto también se comparte con la ansiedad. Puede haber un llanto frecuente, va a haber también un aislamiento porque no quiero interactuar con otras personas, con otras situaciones o no quiero responder con las responsabilidades que tengo. Entonces miren que acá también el aislamiento es algo que se comparte y nuevamente, dependiendo del caso del que estemos, se pueden llegar a
0: presentar autolesiones o intentos de suicidio. Muchas veces la ansiedad se tiene un apoyo con pues, medicamentos eh, pero yo quisiera saber si siempre hay que utilizarlos o hay maneras de tratar la ansiedad sin necesidad de utilizar apoyo farmacológico.
2: No es necesario usar siempre un apoyo farmacológico. De hecho, yo que recomiendo cuando tengo la duda, cuando tengo la sospecha de que puedo estar presentando alguna problemática en salud mental, yo personalmente recomiendo consultar primero con un psicólogo clínico antes que un psiquiatra. ¿Por qué? Porque van a existir herramientas y estrategias a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel de regulación emocional, que pueden entrar a apoyarme en la problemática y en lo que se esté manifestando. Y es importante intentarlas antes, ver cómo responde el paciente y según esa respuesta, determinar si hace falta o no el apoyo de un fármaco. Acuérdense del modelo que les decía de la diátesis estrés. Esto va a depender para cada paciente, va a depender también para diferentes problemáticas en salud mental, pero para la ansiedad en particular no es necesario siempre apoyarse en el fármaco. Entonces ahí un poco la recomendación sería consultar primero con un psicólogo, intentar por una intervención cognitivo-conductual. Si eso da resultado, hay muchísima investigación que valida que esto aumenta el bienestar de manera significativa de los pacientes, si ya de pronto como que con las estrategias no está siendo suficiente, puede ser importante considerar tener interconsulta con psiquiatría.
0: O sea, una persona que no tiene ansiedad en ciertas situaciones, siempre debe consultar, o sea, ir a terapia o, o no es necesario. Digamos, lo pongo como en el ejemplo mío, que digamos a mí hablar en público me produce ansiedad, pero pues ¿es necesario que uno vaya a terapia o no, no acá no lo es como algo que se, que se necesite? Va a depender, digamos que ahí la única persona que lo puede determinar es
2: uno. ¿Ante qué situaciones o ya ante qué sintomatología puede ser importante que yo me plantee consultar con un terapeuta? Indicador número uno, que se estén presentando ataques de pánico. Digamos que ahí sí es súper importante poder consultar porque algo está pasando a nivel de pues, emocional y a nivel como del manejo de la ansiedad que pueda estar generando que, que esos episodios se estén presentando. Número dos, si la ansiedad que experimento en los momentos que la experimento es tan intensa que me incapacita. Por ejemplo, fui a hablar en público, no pude, me quedé en blanco y no, no pude hablar, no pude decir absolutamente nada. Número dos, cuando estoy sintiendo la ansiedad con mucha frecuencia. ¿Sí? Cuando casi que son más los momentos del día en los que estoy sintiendo la ansiedad que los momentos en los que no la estoy sintiendo. Número tres, cuando esa ansiedad me está generando interferen, interferencia en mis áreas de vida. Entonces, cuando me dificulta poder hacer eh, las tareas que tengo que hacer en el día a día, atender los temas laborales a atender de pronto los temas académicos, cuando me doy cuenta que estoy evitando mucho, cuando me doy cuenta que estoy de pronto regulando a través de la alimentación o a través del consumo de sustancias, tragos, cigarrillo otro tipo
1: de drogas, ahí es importante consultar. A mí me parece súper útil, o sea, esto que estamos que nos estás contando y, y haberte traído pues acá me parece genial porque realmente hay muchas conductas que uno de pronto normaliza o naturaliza y de pronto no se da cuenta que, que está sufriendo de ansiedad efectivamente y pues de pronto como que este episodio les puede ayudar como a abrir los ojos y decir como wow, debo consultar a un especialista porque pues pasa me está pasando algo, ¿no? Yo quisiera que habláramos un poco sobre las terapias como tal, qué se puede hacer como... ¿Cómo guían ustedes al paciente para, pues, para salir de, de la ansiedad? Va a
2: existir, van a existir diferentes ramas dentro de la psicología y diferentes tipos de terapia de, desde los que se puede trabajar. Yo generalmente trabajo desde la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctica-conductual, que estas tres son tipos de terapias que se les llama prácticas basadas en la evidencia, esto quiere decir que tienen una investigación científica que respalda esas herramientas que uno usa y que uno aborda desde este tipo de terapia. Para los trastornos de ansiedad, la terapia número uno recomendada es la terapia cognitivo-conductual, que es un abordaje supremamente agradable, a mí me encanta trabajar desde ahí, en el que la base teórica de este tipo de terapia es que lo que estamos pensando impacta nuestras emociones e impacta nuestras conductas, entonces desde la terapia cognitivo-conductual se trabaja en revisar cómo está pensando nuestra mente, cuáles son esos contenidos cognitivos que está teniendo, cómo nos estamos vinculando con ellos y cómo esto nos lleva a sentir y a responder de cierta manera, entonces se trabaja con herramientas cognitivas pero se trabaja también con herramientas conductuales para ayudarle al paciente, uno, a tumbar algunas de las creencias que suelen venir asociadas con la ansiedad. La mayoría de los pensamientos vinculados a la ansiedad suelen ser pensamientos irracionales, o sea que son creencias que no están del todo ciertas en lo que me están diciendo. Y a nivel conductual se trabaja mucho, por ejemplo, con terapia de exposición, exponer al paciente a esos estímulos, que le generan esos pensamientos y que le generan esas sensaciones físicas para que el paciente a través de la experiencia pueda ver cómo no necesariamente ocurre eso que su mente le está diciendo que ocurre.
0: Perfecto. Yo entiendo que la ansiedad va pues ligada completamente con, con las emociones, ¿verdad? Pero yo quisiera saber si hay manera, o sea, si a uno de pronto nos enseñaran cómo a validar las emociones y a tener como inteligencia emocional desde pequeños que nos ayuden a prevenir de grandes que o oh, en algún momento de nuestra vida que llegue lleguemos a sufrir de ansiedad o sea si ¿sí se puede
2: absolutamente ahí haciendo un poco como la aclaración de sufrir de ansiedad como trastorno más no dejar de sentirla como emoción por lo que les decía la vamos a sentir como emoción y nos cumple una función y es necesaria para nosotros pero si de pequeños nos enseñaran más estrategias de regulación emocional de inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento Claro que sí, podríamos darle un mejor manejo a su ansiedad cuando la experimentamos para que no pase a, a volverse un tema clínico.
0: Bueno Silvana, yo quisiera que nos contaras eh, de pronto alguna recomendación o algunas estrategias que pudieran aplicar las personas que pues sienten que están sufriendo de ansiedad.
2: Lo primero es que si sienten que están experimentando los síntomas físicos, los síntomas cognitivos y las respuestas conductuales que hemos mencionado, por favor, consulten a un profesional que va a ser la persona que de manera más individual y personalizada los va a poder guiar en ese proceso. Lo segundo es estén muy atentos a qué está pasando con la relación entre sus pensamientos, emociones y conductas. Muchas veces estamos en piloto automático y el primer lugar por el que empezamos incluso en terapia es hacernos más conscientes de en esas situaciones en las que siento ansiedad. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a mi mente? ¿Qué es lo que siente mi cuerpo? Si bien siento la emoción de ansiedad, ¿qué síntomas físicos vienen con esa, con esa ansiedad? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las respuestas conductuales que emito? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ganar muchísima autoconciencia de qué es lo que pasa con nosotros cuando sentimos ansiedad. Entonces, primera estrategia clave a involucrar Hacer pausas durante el día a chequear cómo estoy. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Cuando siento ansiedad, parar en ese momento y revisar cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, cuáles son los síntomas físicos que están en mi cuerpo y cuáles son las conductas o los impulsos de acción que quiero realizar. Número dos, enfocarnos en nuestra respiración. La respiración es una de las vías que se ve alterada de manera súper clara con la ansiedad y la ansiedad nos genera esta tendencia es a acelerar esa frecuencia respiratoria empezamos a respirar más rápido más corto, tenemos menor ingreso de oxígeno a nuestro cuerpo, así que cuando me estoy sintiendo ansioso, si hago una pausa y me empiezo a concentrar en hacer respiraciones que sean más largas que sean más profundas, que me permitan entrar mayor oxígeno a mi cuerpo y a mi cerebro voy a poder también pensar de manera más ajustada frente a la situación y a nivel conductual una estrategia que les puedo dejar es la de parar con la ansiedad uno siente esta urgencia de haz algo ya, responde ya si yo simplemente paro y observo y tolero ese malestar y tolero esa urgencia inmediata de hacer algo ya puedo pasar el pico de intensidad de la emoción y luego resolverla de una manera que sea más eficiente. Cuando estamos experimentando una emoción en alta intensidad, sea ansiedad o sea alguna otra que nos activa, ¿qué pasa? En ese mismo respirar, en esa misma frecuencia respiratoria que se ve afectada, cuando tenemos menor ingreso de oxígeno, nuestro cerebro no puede funcionar tan bien. Piensen en el oxígeno como el, el alimento para nuestro cerebro. Si yo no tengo buena disponibilidad de oxígeno, lo que pienso va a ser cada vez más catastrófico. Entonces, si yo hago esa pausa y me concentro en respirar y paro y no actúo de una vez, le doy el chance a mi fisiología de regularse para después poder pensar con un poco más de claridad cuando tenga mayor oxígeno en el cerebro.
1: Wow, me parecen increíbles esas recomendaciones, la verdad es que sí, tienes toda la razón, cuando en serio como que uno entra en crisis y lo último que hace es como parar y analizar cómo la situación, uno quiere como salir de eso ya, ya, y hace como todo lo contrario, pero hay digamos un tema que no hemos tocado aquí en esta entrevista y es acerca de los familiares o amigos pues de, del entorno más cercano de la persona que tiene ese ataque de ansiedad o que está sufriendo de ansiedad, ¿qué recomendaciones para esas personas que están tan cerca cómo pueden ayudar de cierta forma a la persona
2: me encanta que hagas la pregunta creo que lo primero es informarnos informarnos si tengo una persona que tiene un diagnóstico que ya haya sido otorgado por un profesional informarme sobre el diagnóstico de qué se trata eso qué es lo que pasa qué le pasa a la persona para que yo pueda entender más que juzgar algo que desafortunadamente pasa frente a la salud mental es que hay mucho estigma y mucha desinformación y cuando alguien experimenta malestar, lo primero que hacen las personas es «Ay, pero es que no te preocupes, es que no está pasando nada, es que todo está bien». Y aunque son frases que decimos con la mejor intención del mundo, son frases que pueden ser invalidantes. Imagínense una persona que está súper preocupada, que está con estos síntomas físicos a tope y le dicen «Pero es que todo está bien, no está pasando nada». La persona, al escuchar eso, además se va a empezar a decir, No, definitivamente estoy loco porque es que si no, está pasando nada, ¿yo por qué me siento siento esta manera y Y va a entrar entrar otro otro mental que que va va retroalimentar retroalimentar síntomas síntomas. lo primero primero informarnos para qué qué? poder validar validar la experiencia emocional de la persona persona. Entonces, en lugar lugar de decirle no, no, te preocupes pero es que que te sientes te sientes así? Poder y decirle y que sé que por pasando por malestar, Preguntarle directamente, es una muy buena herramienta, cómo puedo ayudarte, dime qué puedo hacer en este momento, en lugar de entrar como, ah, pero es que no es tan grave, pero es que no pasa nada. Entonces, educarnos para poder validar y apoyar. Lo segundo, si la persona está de pronto en un ataque de ansiedad o en un ataque de pánico, ayudarla a que disminuya la velocidad de su respiración. Entonces, de pronto, invitarla, ven, respira conmigo, inhalemos juntos y llevarle de pronto un conteo. Inhalemos en uno, dos, suelta el aire, en uno, dos, enfocarnos en la respiración. O lo podemos llevar también, por ejemplo, a distraer los sentidos. A través de los sentidos nos podemos anclar nuevamente en el momento presente, retirar la atención de la mente en lo que sea que me esté generando el ataque ya sea de ansiedad de pánico, entonces pedir a la persona, quiero por favor que me nombres cinco objetos que hay acá que sean de color rojo, quiero que toques esto, que sea una textura de pronto agradable de sentir, eh, poner una canción y pedirle a la, a la persona que cante la canción conmigo, si tengo un alimento, una menta, un chicle, pasarle el alimento y pedirle que me empiece a describir cuál es el sabor, cuál es la textura, ¿sí? todo eso nos puede ayudar. Eh, pedirle que relaje los músculos, entonces ponernos a hacer estiramientos eh, básicos, lo que todos afortunadamente aprendimos en gimnasia, o sea, muy muy básico, estirar el cuerpo, mover el cuerpo diferente puede ayudarle también a la persona a bajar. Pero creo que lo, para mí una de las cosas más centrales realmente es informarse, es educarse sobre el tema para que cada vez generemos menos juicios hacia las personas que... ¿Sienten la ansiedad como emoción o que ya la experimentan a nivel de un trastorno?
1: Bueno Silvana, mil y mil gracias por venir a Solladas y Soñadas, por hablarnos de este tema que es tan importante. Eh, ya sabemos mucho más, ya tenemos muchas más herramientas para detectar, para escucharnos y sobre todo para actuar. Gracias a ustedes
2: Laura y Joana por la invitación, un gusto compartir este, este tema, como ustedes lo mencionan, realmente la salud mental es un tema de todos. Si bien no todos necesariamente tenemos un trastorno mental o un diagnóstico de salud mental, todos, absolutamente todos, sí tenemos salud mental y es importante tener acciones, tener estrategias para poder fortalecerla. Espero que hoy hayan podido conocer un poco más sobre la ansiedad, cómo funciona y también qué hacer si la están experimentando. Recuerden apoyarse en un profesional siempre que lo necesiten. Si desean conocer más sobre diferentes temas de salud mental, los invito a seguirme en la página de Instagram, arroba Mente Sana con Silvana, ahí constantemente también estoy publicando información sobre la ansiedad y sobre otros temas, así que riquísimo tenerlos en esa comunidad.
0: Perfecto Silvana. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden compartir el capítulo para que llegue a más personas y no olviden que sanar no es fácil, pero es necesario y lo merecemos.
1: Bye. Bye.